0: Vous écoutez Droit dans les mots, un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre des professionnels du droit de l'immobilier pour les rejoindre dans leur quotidien, celui de la construction, de l'urbanisme, de la copropriété ou encore de la fiscalité. Aujourd'hui, je suis Avenue des champs Élysées à Paris, chez LPA CGR Avocats, en compagnie d'Aurélie Daugé, avocate associée au sein de ce cabinet. Bonjour Aurélie. Bonjour Angeline. Vous avez souhaité réaliser un panorama de jurisprudence sur la thématique de la responsabilité des constructeurs. Pour quelle raison Pourquoi Eh bien, parce qu'il est toujours bon d'avoir un reflet de la jurisprudence
1: avec un recul euh, de quelques mois, voire d'un an. Et ceci, même si, comme c'est le cas pour le cru, si j'ose dire, 2021, eh bien, il n'y a pas eu de phénomène marquant, il n'y a pas eu de revirement jurisprudentiel ou même de jurisprudence dissonante. Pour autant, euh, plusieurs décisions de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation méritent d'être mises en lumière. Elles portent sur des thématiques qui sont variées, qui vont des modalités de mobilisation des garanties des constructeurs au sujet financier du marché à forfait ou encore à la sous-traitance. Et puis, la jurisprudence de cette année a également été l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler plusieurs principes et de définir certaines notions aux contours un peu flous que nous allons voir ensemble
0: dans ce podcast. Vous venez d'évoquer plusieurs décisions de la troisième chambre de la Cour de cassation qui méritent notre attention. Pouvez-vous nous en dire plus Bien sûr. La première décision que je voudrais évoquer
1: avec vous date du 15 avril 2021 et apporte une précision sur la mobilisation de la garantie de parfait achèvement qui n'est pas neutre en pratique. En effet, cette décision retient que l'assignation, même délivrée dans le délai de l'année de parfait achèvement, ne peut suppléer une mise en demeure préalable aux entreprises de reprendre les désordres. C'en est donc fini des assignations, euh, je dirais un peu balais, euh, qui regroupaient à la toute fin de l'expiration du délai décennal d'anciens et de tout nouveaux désordres, euh, qui étaient fondés sur le principe selon lequel une assignation vaut mise en demeure. Alors en pratique, un an c'est très court, et euh, le mieux est à partir de maintenant de dresser un rétroplanning précis de cette année de GPA pour correctement la gérer. Par ailleurs, deux autres arrêts appellent une vigilance particulière en matière, cette fois contractuelle. Tout d'abord, un arrêt du 21 janvier 2021, qui a rappelé que le contenu de la mission prime sur l'intitulé de celle-ci, de sorte que dans cette espèce, euh, il a été décidé qu'un assistant maître d'ouvrage, l'AMO, qui exerce dans les faits une mission de maîtrise d'œuvre, sera considéré comme un constructeur, débiteur de la responsabilité civile décennale et de l'assurance idoine. Et puis, le 10 juin 2021, la Cour de cassation a retenu que si les documents techniques unifiés, qu'on appelle communément les DTU, n'ont pas été visés dans les contrats, des non-conformités au DTU n'entraînant pas de désordre ne peuvent pas engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur défaillant. Alors, ceci peut surprendre hein, parce que les DTU font partie des règles de l'art, donc on n'a pas à contractualiser les règles de l'art. Euh, pour autant, euh, et à partir de maintenant, la prudence conduit à les viser dans les documents contractuels de manière un peu générique, et notamment dans le CCAP pour qu'ils soient intégrés dans le champ contractuel. Et puis, pour le reste des arrêts, il s'agit essentiellement de décisions qui rappellent des principes constants. Et quels exemples pouvez-vous citer des principes rappelés par la haute juridiction eh bien, deux décisions rappellent par exemple le principe selon lequel l'indemnisation d'un préjudice suggère que celui-ci existe, ou s'il n'existe pas, qu'il soit futur, mais certain. Cette exception générale se traduit euh, en droit de la construction par la théorie des désordres futurs, dont les conditions ont été rappelées dans un arrêt du 4 mars 2021, à savoir qu'il doit être démontré que le dommage constaté acquérera la gravité décennale dans le délai d'épreuve de 10 ans. Le rapport de l'expert judiciaire hein, qui, qui aura été établi devra donc être très clair sur ce sujet. Et puis, dans le même esprit, la Cour a deux mois plus tard, cette fois précisé dans une décision du 12 mai 2021, les conditions d'un autre désordre un petit peu différent qui est le désordre évolutif. C'est-à-dire celui qui, même s'il se manifeste après l'expiration du délai décennal, peut donner lieu à réparation, à la double condition, d'une part, qu'il trouve son siège dans un désordre de même nature que celui constaté, présentant le, le caractère de gravité décennale, et d'autre part, qu'il ait fait l'objet d'une interruption de prescription dans le délai décennal.
0: Le droit de la construction fait appel à beaucoup de notions qui ne sont pas définies. La jurisprudence a-t-elle permis de mieux cerner les contours de certaines d'entre elles Absolument.
1: La loi Spinetta du 4 janvier 1978 a en effet intégré différentes notions sans les définir, comme celle par exemple d'ouvrage, qui est pourtant la pierre angulaire du mécanisme décennal, puisqu'elle détermine la mobilisation ou non de l'article 1792 du Code civil. Alors, depuis 40 ans, nous savons que l'ouvrage se définit par la mise en œuvre de techniques de bâtiment et qu'il doit être ancré dans le sol. Toutefois, cette année, deux précisions ont été apportées. La première, au terme d'un arrêt du 10 novembre 2021 relatif à des travaux de terrassement. Pour ce type de travaux, la Cour a précisé qu'il ne constitue un ouvrage que s'ils incorporent des matériaux dans le sol, de sorte qu'un glissement de terrain avant réalisation ne relève pas de la garantie décennale. Et puis la seconde précision est apparue au terme d'un arrêt du 4 mars 2021, relatif cette fois à des travaux d'aménagement intérieur. Il a été retenu pour ces travaux qu'ils constituent un ouvrage, même s'ils si n'affectent pas l'enveloppe ou la couverture du bâti, mais s'ils sont d'envergure. Alors, qu'est-ce que c'est que des travaux d'envergure Eh bien, ce sont des travaux qui, par exemple, dans cette espèce, visaient à créer des appartements avec installation sanitaire, isolation, chauffage, électricité et dalle porteuse. Euh, tout ceci est donc soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est plus ou moins la même chose pour la notion de réception tacite. Car si la réception des travaux est définie à l'article 1792-6 du Code civil, la réception tacite, qui est visée au même article, ne l'est pas. Aussi, c'est la jurisprudence qui s'est chargée de cette définition et dans un arrêt du 1er avril 2021, la Cour a ajouté un critère qualitatif aux critères matériels du paiement et de la prise de possession, que nous connaissons depuis quelques temps maintenant, en excluant la réception tacite alors que le prix avait été payé. Pourquoi Eh bien parce que le maître d'ouvrage avait contesté la qualité des travaux en sollicitant une expertise. Le même jour, c'était le jour des précisions sur ce thème par la Cour de cassation, elle a jugé que dans l'hypothèse d'un paiement par chèque, la date de la réception tacite est celle de l'émission du chèque, c'est-à-dire la date à laquelle le tireur s'en est séparé irrévocablement. Et si cette date ne peut pas être prouvée, alors c'est celle de l'encaissement du chèque qui doit être retenue. Et ces précisions ne sont pas neutres, hein, elles sont au contraire très importantes pour la computation des délais de garantie qui commencent à courir à partir de la date de réception.
0: Vous écoutez toujours Droit dans l'IMO, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Le marché à forfait qui est régi de manière très spécifique en droit de la construction a-t-il été impacté Alors les sujets financiers sont
1: toujours le nerf de la guerre et le marché à forfait qui est défini par l'article 1793 du Code civil nourrit en effet un contentieux dense. La sortie du forfait est un enjeu pour les entreprises qui font état à cette fin de travaux supplémentaires. L'accord du maître d'ouvrage est ici fondamental et dans une décision du 27 mai 2021, il a été retenu que la simple information du maître d'ouvrage de la réalisation de travaux supplémentaires ou même son absence de refus de ces travaux supplémentaires sont insuffisants à caractériser cette acceptation qui ne doit pas être équivoque. Par ailleurs, cet article 1793 du Code civil s'entrechoque parfois avec certaines dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 applicable au marché privé. Ce conflit était précisément l'objet d'un contentieux que la haute juridiction a tranché dans une décision du 18 mars 2021 en faisant primer l'article 1793 du Code civil sur la norme. En deux mots, euh, cette décision a retenu que l'acceptation tacite du projet de décompte final par le maître d'ouvrage, selon le mécanisme de la norme, ne peut concerner que le montant des prestations entrées dans le champ contractuel, de sorte que des travaux supplémentaires non validés par le maître d'ouvrage ne peuvent pas être inclus dans cette acceptation tacite. Les sujets financiers que vous venez d'évoquer conduisent donc à évoquer la sous-traitance. La sous-traitance occupe en effet un pan important du monde de la construction, en pratique, et en conséquence aussi euh, du monde de la construction côté euh, juridique et jurisprudence. Cette année, deux décisions peuvent être mises en lumière. Au printemps 2021, précisément le 15 avril, il a été précisé que dans le cadre d'un CPI, donc un contrat de promotion immobilière, la connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non présenté par l'entrepreneur principal au promoteur n'induit pas la connaissance du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Donc la responsabilité quasi délictuelle du maître d'ouvrage, qui était recherchée euh, au titre de l'action directe par le sous-traitant, fondée sur l'article 14-1 de la loi relative à la sous-traitance de 1975, ne pouvait pas être mobilisée à défaut de faute personnelle du maître d'ouvrage. Et puis un peu plus tard dans cette année, à l'automne 2021, précisément le 10 novembre, il a été retenu dans une autre décision que le sous-traitant, qui n'use pas de la faculté ni de résiliation unilatérale de son contrat, qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi de 1975, ni de la nullité du sous-traité, cette fois-ci c'est l'article 14 de la loi de 1975, doit exécuter son contrat. Ceci n'est pas surprenant puisque la résiliation et nullité sont des sanctions exclusives de toutes autres en cas de manquement par l'entrepreneur principal aux obligations de cette loi. Droit de la construction rime avec assurance. Y a-t-il du nouveau de ce côté Alors sur le sujet assurantiel, un arrêt de la première chambre civile cette fois, on a beaucoup parlé de la troisième, mais cette fois-ci c'est la première chambre civile qui a rendu une décision intéressante le 30 juin 2021. Pourquoi intéressante Eh bien parce qu'elle applique pour la première fois le dispositif introduit par la loi Macron numéro 2015-990 du 6 août 2015 qui impose aux notaires de faire figurer dans l'acte de vente, dès lors qu'elle s'applique évidemment, les souscriptions des assurances obligatoires des articles L241-1 du code des assurances qui est relatif à la responsabilité des constructeurs à L242-1 du code des assurances qui est relatif cette fois à l'assurance dommage ouvrage. Alors, euh, cet arrêt a rappelé cette obligation, mais aussi et surtout les conséquences de son manquement, qui sont que la responsabilité du notaire peut être engagée au titre, euh, et c'est cela qui est intéressant hein, dans l'arrêt, de la perte de chance liée au risque pris par l'acquéreur d'acheter un bien dépourvu de ses assurances. Pour le reste, une décision du 30 septembre 2021 rappelle la rigidité des dispositions du Code des assurances relatives à l'assurance dommage ouvrage. Pour mémoire, l'assureur de dommage ouvrage doit donner son retour sur sa position de garantie dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Et ce, cet arrêt du 30 septembre 2021 précise que ce délai est applicable même si l'assureur estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. S'il ne respecte pas ce délai, l'assureur dommage ouvrage ne peut opposer la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances qui régit le délai d'action assureur-assuré,
0: même si celle-ci était acquise à la date de la seconde déclaration. Et pour terminer, des évolutions législatives ou réglementaires sont-elles à noter oui, quelques-unes sont à noter
1: en effet. Euh, tout d'abord, une évolution réglementaire liée à la nouvelle codification du Code de la construction et de l'habitation qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, suivant l'ordonnance numéro 20-71 du 29 janvier 2020. Il faut donc bien vérifier les tables de concordance des articles. Et puis, tout au long de l'année 2021, se sont égrenés différents textes, décrets et arrêtés, notamment des arrêtés méthodes relatifs à l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020, communément appelée RE 2020, de manière progressive selon les types d'actifs du 1er janvier 2022 pour le logement jusqu'au 1er janvier 2023. Alors cette nouvelle réglementation environnementale qui prend en compte l'impact du bâti sur son environnement et ça c'est un véritable changement de paradigme hein, par rapport aux précédentes réglementations qui n'étaient entre guillemets que thermiques, c'est-à-dire centrées sur l'amélioration de l'isolation et la réduction des consommations. Euh, désormais il faut penser plus grand, plus macro, euh, et il faut penser confort d'été et surtout décarbonation. Enfin, euh, il y a eu une, une autre loi très importante du 22 août 2021 qui est la loi Climat et Résilience qui s'inscrit dans la même dynamique hein, que la, euh, la RE 2020 et qui fait ponctuellement écho à cette nouvelle réglementation d'ailleurs, notamment par rapport à la gestion des déchets qui est intégrée dans la RE 2020 au travers de l'analyse du cycle de vie du bâtiment.
0: Et pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, que faut-il retenir en synthèse, et parce qu'elles ont des résonances
1: opérationnelles marquées, je pense que ce sont les deux décisions suivantes qui doivent être retenues et qui se distinguent. La première, celle du 15 avril 2021, qui synchronise l'indispensable mise en demeure de faire et l'assignation en désignation d'experts pour la mobilisation de la garantie parfaite achèvement. Et puis la seconde, du 18 mars 2021, sur la portée relative de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 03-001, qui retient que l'acceptation tacite du décompte général par le maître d'ouvrage ne porte que sur les prestations entrées dans le champ contractuel au regard de l'article 1793 du Code civil.
0: Merci beaucoup Aurélie de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci à vous Angeline. Droit dans l'immo, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par Aurélie Daugé en collaboration avec Le Fèvre d'Alloz. Au son, Laurent Montant, Et au montage, Angeline Doudou.